0: Le 12.45, ritorniamo in diretta con aria pulita. Sono... Eh, 366 27 10 250 è il numero per dire alla vostra intervenire via messaggio via nota eh, vocale ormai ci siamo le norme sono ufficiali mancano eh, pochi ritocchi a questo testo che eh, ormai abbiamo visto e che oggi andremo eh, nei dettagli per comprendere che cosa cambierà per Natale e per Capodanno il DPCM dovrebbe arrivare entro la fine della settimana e poi ci potrebbero essere lo abbiamo eh, sentito eh, ogni regione forse probabilmente lo farà l'Emilia Romagna Eh, Un'ordinanza che potrebbe arrivare già all'inizio della prossima eh, settimana e ancora quello che non si sa, quello che si attende è comprendere se da domenica molto probabilmente Emilia Romagna e Marche resteranno in zona arancione oppure come vedremo tanti auspicano eh, passerà alla zona eh, gialla. Di questo parleremo stamattina, ma non soltanto. Parleremo di sanità nelle marche, con un quadro impietoso che è stato tracciato dalla NAU nei giorni scorsi: di posti letto che si sono ridotti in questi anni e poi il momento. eh, della solidarietà, eh, parleremo delle iniziative di AIL eh, per contribuire, sapete quest'anno non troverete nelle piazze le stelle eh, di Natale ma c'è un sito dove si possono fare eh, acquisti e si possono fare regali per sostenere la eh, ricerca ma cominciamo dai numeri, cominciamo da questa epidemia, dai dati Prima di tutto dei controlli sulle persone, i famosi tamponi, noi di Area Pulita siamo abituati a guardare tutti i giorni quanti tamponi regione per regione vengono effettuati, ultimamente stiamo notando, possiamo dire da quasi due settimane, stiamo notando che c'è più grigio che giallo, cosa vuol dire più grigio che giallo nel grafico che offre quotidianamente Jedi Digital? Significa che si fanno molti più tamponi, di controllo, cioè tamponi fatti su persone già eh, risultate positive una volta al coronavirus e meno, molti meno, tamponi di agnostici, di ricerca di eventuali nuovi eh, casi, sono quelli rappresentati in giallo. Vediamo ieri la media nazionale è stata di 343 tamponi ogni 100.000 abitanti, forse la più alta di tutta la eh, settimana. L'Emilia Romagna è molto sopra questa media ma eh, al, quasi al 68% ha fatto tamponi di controllo, cioè tamponi su pazienti già risultati positivi e solo il 32,1% tamponi diagnostici. Meglio dell'Emilia Romagna hanno fatto soltanto Umbria, Friuli, Venezia Giulia e, e Trento. Ma in, eh, Tutte e tre hanno fatto come l'Emilia-Romagna, cioè più tamponi, diagnostici e meno tamponi. Scusa, più tamponi di controllo e meno tamponi diagnostici. Eh, le marche sono in fondo a questa classifica, come siamo abituati ormai da mesi, eh, hanno fatto 208 tamponi su 100.000 abitanti, eh, qui il, il rapporto è sempre quasi 50-50, metà di controllo metà diagnostici. Eh, E sembra logico vedere che se si fanno più tamponi diagnostici si avranno eventualmente più nuovi casi, perché si cercano questi nuovi casi. Se si fanno meno tamponi diagnostici inevitabilmente i nuovi casi si abbassano. Ma andiamo a vedere allora quali sono i nuovi casi che vengono segnalati in Emilia-Romagna. Cominciamo dalla nostra mappa dell'Emilia-Romagna con un calo che vediamo, eccolo qui, anche oggi siamo sotto i 1.600 siamo 1.569 nuovi casi in tutta la regione Bologna è ancora una volta la provincia che raccoglie più diagnosi vediamo che anche Rimini ha parecchi positivi, 293 nuovi positivi, anche se vedremo c'è stato un problema di ritardo, di segnalazione di, di analisi dei tamponi, però insomma Salta all'occhio il dato di Rimini che è la seconda in regione per nuovi casi in questa giornata. Parma sta, la provincia di Parma è al di sotto di quota 40, siamo a tre, soltanto 35 nuovi casi, mentre tutte le altre province sono molto vicine o sopra a quota 100. Fuori Cesena è a 95 per esempio. Le vittime ieri sono state tante, 69 persone sono morte in una giornata. Il totale quindi nell'Emilia Romagna arriva a 5.000. 874. Sono stati tanti però anche i guariti, 2.037 e vediamo quindi la pressione sugli ospedali che si allenta anche se lievemente, 37 persone in meno sono ricoverate in questo momento, il totale quindi scende a 2.692, rimane fermo il numero dei ricoverati in terapia intensiva che sono 247. Nelle Marche il dato è costante, quello dei nuovi eh, contagi, Eh, vediamo eh, che anche qui c'è un calo delle presenze eh, nei reparti Covid, siamo 21 in meno in una giornata, i ricoverati quindi adesso sono 565, Eh, scende di 1 il numero di persone in terapia intensiva, sono 85%. Se andiamo a vedere provincia per provincia vediamo che ancora una volta, un'altra giornata consecutiva, pesaro, una provincia con più eh, nuovi, eh, nuove diagnosi di Covid, 108. In una sola giornata seguono Ancona e Macerata. Sulle vittime anche oggi ci troviamo a precisare nuovamente come ha fatto ieri la regione Marche, ovviamente i dati sono della regione Marche, le vittime registrate ieri sono state sei, a cui sono state aggiunte altre tre persone che sono morte nei giorni scorsi ma la diagnosi di Covid è arrivata soltanto ieri, per questo abbiamo questo dato con due più il totale delle vittime delle Marche, quindi arriva a 1.298, 43 invece i guariti. Andiamo invece a vedere l'ultimo dato che vi offriamo giorno per giorno, e cioè sempre dal sito di Jedi Digital, il numero di persone che si trovano di pazienti in terapia intensiva per capienza. È una percentuale eh, che fa questo rapporto, cioè pazienti ricoverati e la capienza di questi reparti. Dobbiamo dire che a livello nazionale, il dato è, la notizia buona è che ci sono 5 regioni al di sotto della soglia di allerta, quindi c'è un allentamento della pressione sulle terapie intensive, Campania, Sicilia, Molise, Basilicata e Calabria sono tutte sotto la soglia di allerta, rimane sostanzialmente ferma l'Emilia Romagna al di sopra però della soglia di allerta a 33,1%. Peggio, sono, fanno le marche con 43,6%. Piemonte e Lombardia si contendono la posizione peggiore in questa classifica del, del, del grafico DJ Digital. Andiamo allora a vedere rapidamente sui quotidiani che cosa si dice oggi. Partiamo dai casi che vengono segnalati sul territorio. Eh, con i contagi a Rimini, montagne russe vediamo, torna sulle montagne russe Rimini quindi tutti questi tamponi che sono stati segnalati nella giornata eh, di oggi poi ci, si, si parla di vittime eh, sapete di tamponi accumulati in ritardo che quindi hanno, eh, hanno, sono risultati in questa impennata di eh, nuovi casi, ne parla, ne parla il carino di Rimini oggi e poi ancora eh, il Covid che fa altre 18 vittime nel Bolognese, allarme al centro disabili, crescono i nuovi positivi rispetto a domenica ma con più eh, tamponi, e poi c'è una denuncia dell'USB Casa Rodari, morti e protezioni eh, tardi, eh, c'è la replica, che le accuse strumentali, quelle di USB, c'è insomma questa polemica sulle protezioni. Ancora, che cosa dicono i governatori su questa crisi? Cominciamo eh, dal governatore delle Marche che dice: Rischiamo una crisi sociale impressionante e quindi spera di tornare in zona gialla. Il governatore delle Marche, anche se i positivi sono stabili, abbiamo raccontato dei dei focolai. E poi c'è il governatore dell'Emilia Romagna, Bonaccini, in pressing e dice zona gialla domenica, è praticamente un annuncio quello che ha fatto Bonaccini, il governatore è ottimista, cauto però l'assessore Donini, l'assessore alla sanità che dice resta alta la saturazione dei reparti di terapia intensiva, noi l'abbiamo appena visto dai nostri eh, grafici. Eh, ancora Bonaccini sul Corriere, eh, questo è il Carlino, questo è il Corriere, bar e ristoranti, Bonaccini preme, lavorino a Natale e Capodanno, il governatore eh, fissa a domenica il ritorno in giallo per l'Emilia Romagna e teme un eccessivo. Va stretta di questo di PCM che vi racconteremo adesso e vediamo quindi le regole. Che cosa si dice, ecco qui: viaggi, cene, parenti, le regole per Natale, vediamo mentre. Eh, ci colleghiamo con il nostro ospite dalle Marche per parlare di sanità marchigiana Eh, tra poco sarà con noi il dottor Riano Mercante, segretario di Anao Assomed eh, Marche ma vediamo allora queste regole che avranno l'ufficialità domani ma insomma eh, è questo che eh, vivremo così vivremo il Natale quindi stop dal 21 dicembre al 6 gennaio nella mobilità tra regioni quindi lo stop comincerà, dovrebbe cominciare dal 21 dicembre fino al 6 eh, gennaio, ci si può spostare nelle seconde case ma soltanto nella propria regione. Vediamo sulla destra ancora dalla pagina di Repubblica eh, i tamponi, non ci sarà più bisogno del tampone per rientrare al lavoro dopo 21 giorni di isolamento eh, e poi ancora il consiglio, la raccomandazione sui cenoni, si consiglia di eh, farli soltanto tra conviventi e poi la questione spostamenti perché è un po' eh, la, la novità principale di eh, questo che sembra ormai il testo definitivo. Per il Ponte dell'immacolata non ci sono limitazioni eh, nella maggioranza delle elezioni delle regioni italiane, ci si potrà quindi muovere liberamente, ma nei giorni 25, 26 dicembre e 1 gennaio è previsto, probabilmente sarà eh, bloccata persino la mobilità fra comuni, bisognerà rimanere nei confini della propria città o del proprio comune nelle giornate in cui si teme che i numeri familiari vogliano spostarsi per riunirsi. E proprio su questo eh, si concentrano le contestazioni dei presidenti eh, di Regione. Per quanto riguarda i ristoranti, i pranzi sono sempre consentiti, comprese 25 e 26 eh, dicembre e anche eh, Capodanno e l'Epifania. Eh, a rischio le cene, molto probabilmente c'è anche il coprifuoco che rimane, comunque il coprifuoco alle 22, difficilmente si potrà parlare quindi di cena. Ma sembrano salvi i pranzi al eh, ristorante. E allora parliamo di sanità nelle Marche perché c'è stata una denuncia importante, non so se siamo già in collegamento con il nostro ospite, non so se mi sente. Buongiorno, buongiorno Don Mercante, grazie per essere buongiorno. con noi ad Area Pulita, Area Mercante, segretario Diano Assomed. Vediamo che cosa avete denunciato nei giorni scorsi, vediamo il titolo, uno dei titoli, quello dedicato da resto Del Carlino, posti letto tagliati dal 2018 a oggi, ecco perché siamo stati travolti. Nel 2018 le marche potevano contare su 66,5 posti letto ogni 100.000 abitanti, al di sopra della media nazionale. Inspiegabilmente, le, eh, si legge nel vostro rapporto, la Regione non ha incrementato i posti internistici rispetto al 2018. E' questo è il problema? Cos'è successo?
1: Sì, eh, dunque, noi abbiamo denunciato una serie di problemi. In primo luogo la carenza dei, dei medici specialisti, in secondo luogo la riduzione dei posti letto, che per la verità non è stata semplicemente una riduzione eh, 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 che è ma una parte dei posti letto sono stati trasformati in posti letto a eh, minore intensità e quindi eh, però non sono più idonei appunto a eh, ospitare pazienti intensivi perché se io trasformo dei posti letto eh, eh, per acuzzi in posti letti intermedi come è successo in qualche realtà è chiaro che non ho più i posti letto per acuzzi in altre realtà ma questo è un fenomeno ancora precedente Alcuni posti letto sono stati, eh, alcuni ospedali, per esempio due ospedali nel Pesarese, sono stati proprio chiusi per essere eh, delegati per essere, e sono stati riaperti come strutture private, cosa di cui non si comprende assolutamente la ragione e quindi anche questo ha contribuito a ridurre i posti letto eh, per, per acuditi. E queste poi sono le conseguenze che si pagano, non avere i posti letto, salvo poi aprire il Covid Center di Civitanova Marche per ridare i posti letto, quindi eh, è tutto un, 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 un una conseguenza che va avanti appunto per alcune scelte che noi giudichiamo sbagliate.
0: Quindi un'emergenza che insomma si poteva evitare però ovviamente non si può parlare delle settimane prima eh, dell'inizio della pandemia, no. si deve parlare di programmazione, di anni di programmazione esatto. e di gestioni eh, politiche eh, che hanno fatto delle scelte che adesso hanno portato a questa riduzione eh, dei eh, posti letto. C'è anche eh, una denuncia che è arrivata in questi giorni sull'attrezzatura del personale. Noi abbiamo, seguiamo ovviamente questa emergenza dall'inizio, nelle prime settimane si parlava di mascherine che mancavano, di attrezzature per il personale sanitario che mancava in questa seconda ondata dobbiamo dire eh, raramente abbiamo sentito segnalazioni ma ne sono arrivate soprattutto dalle, dalle marche risulta anche a lei dal vostro osservatorio c'è ancora un problema di attrezzatura insufficiente, non mascherine chirurgiche che ci sono ma quelle Guardi, FP?
1: Non mi risulta anche perché eh, adesso salvo situazioni particolari, non mi risulta ho sentito anch'io dire per le FFP2, F- F- però abbiamo, c'è un nostro iscritto, tra l'altro, che è uno dei responsabili dei magazzini regionali e mi ha, sentito, mi ha, mi ha detto che eh, ci sono abbondanti scorte di tutti i dpi.
0: Quindi su e questo fronte siamo coperti, di diciamo, perché abbiamo ricevuto delle, delle, delle denunce, direi noi direi di Repulite, insomma, chiediamo ecco, a non tutti... sempre... Prego. Non sempre
1: si tratta per esempio per l'FFP2, ma non parlo delle marche, parlo di alcuni fenomeni che ci sono stati segnalati a livello generale, non sempre sono DP eh, eh, marcati dispositivi medici, qualche volta gli FFP2 si usano delle mascherine che non sono magari al 100% a regola, però diciamo che eh, le mascherine ci stanno.
0: Insomma, ci sono anche se qualcuno non è sempre in regola che poi se parliamo della salute eh, dei, degli operatori specialmente di personale che scarseggia noi sappiamo eh, il problema di reperire eh, persone specialmente infermieristico in queste, eh, in queste ore che è quello che ci ha proprio segnalato anche il vostro eh, è dramm- rapporto
1: è, è drammatico per gli infermieri, lei sa è stato fatto nelle marche un concorso per 3.000 persone e ne sono state assunte poche decine perché tutti gli altri eh, hanno trovato sistemazioni a tempo indeterminato, perché il problema è se tu mi fai un concorso a tempo determinato e poi se io trovo un concorso a tempo indeterminato, è chiaro che non vengo a tempo determinato, quindi lì bisogna essere anche un po' più smart, come, non so come posso dire, e cercare di forzare un po' quelle che sono le... quelle che sono le... Non dico le norme, però insomma, essere forzare un po' le cose, altrimenti è sempre difficile
0: reperire il personale da ultimo. Andiamo al presente, si discute, abbiamo sentito oggi l'appello del governatore a tornare alla zona, alla zona gialla, al momento siamo in zona arancione sia in che nelle Marche perché altrimenti ci sarebbe una crisi economica, eh, eccola qui, impressionante, crisi sociale impressionante ha detto il presidente sì, della regione Marche, anche lei spera nella zona eh, gialla vedendo i dati, vedendo la situazione e vedendo che appunto, andiamo verso le feste?
1: dunque io spero nella zona gialla tenga presente che eh, sicuramente eh, il negazionismo è la cosa più sbagliata però ci sono dei dati vanno conosciuti bene, ad esempio quando si parla di morte di un centenario per Covid io ho qualche perplessità nel dire che sia morto di Covid è morto anche grazie al Covid che è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso ecco i dati sulla mortalità a mio avviso non sono sufficientemente eh, esatti e eh, e non sono discriminanti tra quello che è veramente responsabilità del Covid e quello in cui il Covid eh, è solo una concausa inoltre l'allarmismo eccessivo che è stato fatto ha aumentato a mio avviso in maniera eh, ingiustificate il numero di ricoveri anche per persone che avrebbero potuto essere trattate a domicilio se io ho terrore eh, e que- è stato instillato anche troppo terrore io magari non tollero una sintomatologia che in altri eh, periodi con difficoltà respiratorie per carità che in altri periodi sarebbe stata tollerata a domicilio in più c'è una, un'altra variabile importante che nessuno viene più visitato a domicilio perché eh, potrei fare nomi e cognomi ma ovviamente non voglio farli Eh, eh, ci si basa sulla saturimetria il medico purtroppo non dico per cattiva volontà ci mancherebbe altro ma perché sono troppo berati e le usca pure addirittura a un paziente che aveva chiesto una visita a domicilio gli hanno detto guarda il saturimetro e fai il test della sedia per vedere se sei ancora eh, voglio dire valido Cos'è il, test della avviso... sedia? Ci
0: spieghi, cos'è il test della sedia? Ci spieghi cosa
1: vuol è dire il test? Il test che prevede di vedere se ce la fai ad alzarti e ad accovacciarti, cioè se hai ancora un minimo di validità e di resistenza fisica. Quindi eh, eh, va bene, però vuol dire che stiamo veramente in emergenza dal punto di vista medico perché eh, il, la maggior parte delle persone a domicilio non viene mai visitata, non viene mai auscultata semplicemente si fa il test, gli si consiglia il saturimetro e questo è l'unico provvedimento altri farmaci che possono essere consigliati dal medico di medicina generale, cioè siamo veramente in un cambiamento epocale della sanità, un collega mi ha detto stiamo quasi solo alla medicina telefonica o per via, via Skype. O... Per carità, alcuni progressi in questo senso sono auspicabili, però mi permette come medico che ha sempre eh, privilegiato la pratica clinica, io credo che le persone vadano.
0: E questo è un problema dei medici di famiglia che sono spaventati e, tengono, e tendono a chiedere il ricovero mm. anche per chi potrebbe essere curato a casa o le persone vengono no, e non vengono no, seguite no, no. perché manca il, manca il personale che può seguirle?
1: No, il, i medici di famiglia stanno facendo il loro dovere. Eh, qualcuno ha paura, così come ha paura qualche medico ospedaliero, questa è la paura, no, non distingue tra categorie di medici. Eh, alcune persone eh, hanno paura addirittura di, di, visual- di visitare il faringe, cioè di far aprire la bocca e vedere se uno ha, perché ha paura appunto dell'efflato del che, che può esserci. A me, a me questo sembra eccessivo cioè Le persone vanno comunque visitate. I medici non ce la fanno, non è che non vogliono, è attenzione perché non vorrei che fosse dato un messaggio sbagliato, non ce la fanno e quindi ci si, si ripiega su uh, rimedi alternativi e forse sufficientemente validi. È chiaro che un saturimetro per cioè, misurare, non so se c'è presente quell'affare. che si Quello che si
0: mette dito al dito e dà dei numeri che danno insomma, e la, la presenza d'ossigeno. Ecco. Eh, e... È così. Da ultimo prego, si prego. discute di, di regole e delle, del colore delle, delle zone, lei dice si è fatto troppo allarmismo, ma lei andrà al ristorante questo Capodanno Natale? Io non ci sarei, mangia meglio a casa mia, io non ci sarei andato comunque. Però... Ha molti invitati, ha molti è... invitati a casa?
1: Ma io adesso eh, non penso ai genitori, insomma, eh, forse mio fratello che abita nello stesso comune, poi adesso non mi faccia rivelare... <ride>
0: Eh, In quanti siete, no, grazie. Ci si atterremo alle regole. Grazie, grazie per stato regole. con noi stamattina Andrea Pulita, buona giornata, buon lavoro.
1: Arrivederci, grazie.
0: C'è la pubblicità, facciamo una pausa e poi torniamo. Le 13 e 10 è questo il momento dell'anno in cui ci avreste eh, visto raccontare dell'iniziativa di Ail Bologna, l'associazione italiana contro cioè, le cellule infamie e mieloma. Delle stelle di Natale in piazza. Quest'anno, e lo chiediamo alla nostra ospite, bentornata Alessandra Palombara in collegamento con noi. Queste, le piazze sono un posto complicato, eh, specialmente per questo tipo di eh, operazioni. Eh, quindi, come si fa a contribuire al vostro eh, lavoro e come è cambiato il lavoro in queste settimane di epidemia?
2: Buongiorno Alberto, grazie ancora per questo spazio da tutta la nostra AIL. La campagna è molto diversa quest'anno, la campagna stelle che ha visto AIL dal 1989 nelle piazze di tutta Italia, quest'anno si svolge in un modo completamente diverso. Non saremo in piazza con i nostri banchetti e i nostri fantastici volontari, ma è possibile sostenere la nostra associazione in tanti modi. E in modo particolare chiedendo, scegliendo le, le stelle di Natale AIL anche quest'anno, la pianta che è il simbolo della nostra associazione, e chiedendo di averle a domicilio o, o di poter comunque farle avere alle persone a cui desideriamo mandare un dono che è anche solidale e aiuta la lotta contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Quindi in questo periodo di emergenza coronavirus eh, non saremo nelle piazze con i nostri volontari ma AIL c'è, AIL Bologna c'è con i suoi servizi di assistenza, con eh, il sostegno alla ricerca scientifica che non si ferma in questo periodo complicato.
0: Ecco, noi siamo in intanto il catalogo donisolidali.alBologna.it? Il sito ci si arriva anche semplicemente cercando il, il Bologna. Ci sono, appunto, dalle stelle, al panettone, eccetera. C'è anche un sms su solidale che si può inviare già da oggi, giusto?
2: Sì, eh, l'SMS si può inviare oggi fino al 15 di dicembre. Il numero è 45582. E attraverso le donazioni che si possono fare con sms o chiamando eh, questo numero da rete fissa è possibile sostenere le cure domiciliari. Dunque, il servizio di assistenza che eh, raggiunge a casa i pazienti oncoematologici in tutta Italia e naturalmente anche a Bologna e nella provincia. Questo è un servizio fondamentale in questo momento momento, perché come possiamo immaginare eh, i pazienti che affrontano un problema oncologico sono messi ancora più a rischio dalla presenza del coronavirus, le loro difese immunitarie sono compromesse e quindi qualsiasi spostamento, anche qualsiasi tipo di cura può costituire per loro un, un rischio. Il servizio di assistenza domiciliare porta a casa dei pazienti cure, conforto, assistenza, terapie e in questo modo evita a a tanti pazienti di recarsi in ospedale nei day hospital per ricevere le cure. Quindi diciamo che li protegge in un certo senso e permette loro comunque di non interrompere un programma terapeutico fondamentale per affrontare la malattia. Questo eh, servizio quest'anno a Bologna ha avuto un aumento di intensità di circa il 25-30%, quindi i nostri medici, i nostri infermieri che raggiungono a casa i pazienti eh, davvero hanno un ritmo di lavoro molto più elevato ed è per questo che la nostra campagna di raccolta fondi è fondamentale per mantenere questo servizio attivo più che Per sostenere
0: questo lavoro, quindi 45-582 per sms, il sito ai Bologna per il catalogo, per poter contribuire con una donazione. Grazie per essere stato con noi stamattina, Adela Pulita, buona giornata, buon lavoro.
2: Grazie mille Alberto, arrivederci.
0: C'è un aggiornamento in chiusura, eh, domani venerdì 4 eh, per eh, intenso flusso di correnti meridionali eh, c'è l'allerta arancione per pioggia-vento e in Emilia-Romagna. C'è il telegiornale in onda dopo di noi, grazie a Massimo Mingotti e a Matteo Righi in regia, ci vediamo domani.